0: Ik ben Lise Wel en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. 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 Corona-moe, radar. geloof mij, ik ook. Radar. En toch wil ik jou deze week graag een tv-reeks tippen over een pandemie. Radar. Ja. Een pandemie.
1: I think this thing is really
0: maar kijk, voordat die hysterisch wegloopt... Station 11 is echt uitdagende tv-fictie over een virus... dat onze samenleving compleet verwoest. Ja, herkenbaar, hè? Maar het is vooral een schitterende reeks... over de kracht van cultuur en verhalen. Dit is het beste ding dat mogelijk kan gebeuren. Mede-directrice Valerie Droeven in tijden niet meer zo enthousiast gezien over een reeks. En dus konden we ook niet anders dan eens vragen waarom. We En... Ken je Helen Levitt
1: al? Dus uh, we hebben het over Helen Levitt, hè?
0: Een mysterieuze Amerikaanse fotograaf.
1: Ja, ik vind, ik vind, ik vind dat fantastische fotografie. Ze heeft
0: prachtige straatfotografie gemaakt van de straten van New York in de jaren dertig. Meesterwerken, volgens mij, die nog nooit te zien waren in België tot nu. Ik praat erover met fotograaf Michiel Hendricks.
1: Ik ben er eigenlijk ook jaloers op, vooral omdat ze zo losgeslagen is. Ik bedoel, gevoed, het is iemand die zich ongelooflijk vrij voelt in wat dat ze doet.
2: En cultuurredactrice Veerle van den Bos. Helen Levitt is uh, een grote naam en ze is uh, ook heel invloedrijk geweest. Die allebei, net als ik, zwaar gecharmeerd zijn door haar werk.
1: Het is een openbaring, absoluut. En
2: ik hoop
0: jij ook. Welkom bij Radar. 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 Valerie Droeve, mediaredactrice bij De Standaard. Welkom, alweer. Het is een record eigenlijk. Hè? Drie afleveringen na elkaar in Radar. Je kan ons duidelijk niet missen. Nee, inderdaad. <laughs> dat is mijn probleem. <laughs> ja, we konden ook niet anders dan jou deze week vragen. Hè? Want je bent, denk ik, in tijden niet meer zo enthousiast
3: geweest over een fictiereeks. Mm-hmm. Want het is inderdaad de derde keer na elkaar dat ik hier zit... Maar wel de eerste keer van de drie dat ik echt denk... Wauw, dit is echt iets wat ik de mensen moet aanraden. Nu, nu pas zit hier enthousiast. <laughs> Station
0: 11 vertelt het verhaal van een groep mensen... tijdens en na een dodelijke pandemie. Nu, mijn eerste reactie was... Houd bij, nee, dank u. Dat zie ik al genoeg in het echte leven. Ja,
3: absolu- ja, ik snap die reactie. Ik had die ook wel toen ik begon te kijken. Maar ja, het bood mij wel troost of zo. De manier waarop die pandemie zo herkenbaar was.
1: Do you know about this flu?
3: What I in Azië?
4: Meestal Europe.
3: Veel erger natuurlijk dan onze pandemie waar wij nu in zitten.
4: Lock yourselves in, build a barricade. It's your best chance at surviving.
3: surviving?
0: Yes, Jeevan, that is what I'm trying to tell you.
3: Maar dat er toch nog zo'n een, een leven nadien mogelijk was, ondanks de ergste trauma's en de ergste gebeurtenissen, leefde daar voor mij toch nog wel een soort van hoop in die verhalen. Ja,
0: en welk soort pandemie beleven de personages van Station Eleven? Ja, het is echt een, een
3: soort van grieppandemie.
2: Like Iedereen gaat dood. Het fucking chaos.
3: 1 op 1000 overleeft het. Als je ermee in aanraking komt, dus veel vernietigender als waar wij in zitten. Oh my God. Het verhaal strekt zich uit over 20 jaar, hè, van dag 1 tot jaar 20. Na een paar jaar is de pandemie zo goed als over. En dan komen we in een nieuw soort maatschappij terecht. Met heel veel herinneringen uit een zeer geciviliseerde maatschappij. Trying to remember the sweetness of life on earth.
4: But there is no before. Only now.
3: Veel aspecten daarvan die niet meer werken, die weg zijn. Hè? GSM's, alles wat met schermen te maken heeft. Technologie, kennis, er is heel veel kennis weg. Heel veel dokters gestorven. Heftig. Ja, heel heftig. Echt het prototype van de post apocalyptische maatschappij... waar we in terechtkomen... Op dat gebied is het eigenlijk een herkenbare reeks. Het is een genre waar met The Walking Dead en met heel wat andere films ook al heel veel getoond is. Het speelt ook met, met die genre-elementen uit die reeksen, Maar het doet er iets heel moois mee. Het gooit er echt een kwak poëzie in. Dat spel vind ik ongelooflijk interessant om naar te kijken. Ja. We volgen vooral Kirsten en Jeven. Hey, wil je in de play? Jeeven redt haar uit de pandemie. Wat is je naam? Kirsten. Kirsten is een kind op het moment dat de pandemie losbreekt.
2: Heb je haar ouders nummers op hart? Ja. Yeah. In mijn phone.
3: Ze verliest haar beide ouders. Hè. Ze botst eigenlijk bij toeval tegen Jeeven. Die zich over haar ontfermt en haar
2: redt. Waar is je mom of dad? Wie looks je achter je you als je hier
3: Maar zoals ik al zei, springt het in de tijd en gaat ze op een gegeven moment deel uitmaken. in de pandemie voorbij is, van een reizend theatergezelschap dat Shakespeare brengt.
4: Ik, every inch a king. When I do
1: see how the subject quakes. I pardon that man's life.
3: Ze reizen rond, maken altijd dezelfde rondreis, elk jaar, op dezelfde plekken. En ze zijn wereldberoemd in hoeverre dat je wereldberoemd kan zijn als je wereld heel klein wordt doordat er geen grote massacommunicatie meer is.
0: Ja, de serie is gebaseerd op de gelijknamige roman van Emily St. John Mendel uit 2014. Het is bijna beangstigend hoe Visionair, dat boek is hè?
3: Ja, ongelooflijk. Er zijn heel veel dingen die echt overeenkomen met de wereld nu. Vooral het gevoel dat erin zit, denk ik, komt erg overeen. Uh, maar ook de mondmaskers en het hoesten en het bang zijn van elkaar zeer herkenbaar. <coughs> Ja, ze heeft dat al in 2014 geschreven. Dat was haar doorbraakroman. Ja. Bovendien had ze al drie boeken geschreven die wel onder de radar gebleven zijn. En nadien, in 2020, heeft ze ook nog een ander boek geschreven dat The Glass Hotel heet. Mm-hmm. Dat jaar heeft Barack Obama dat op zijn lijstje gezet van de beste boeken uit het jaar. Ja. Dus hey, om haar te zeggen hoe dat ze ondertussen ontdekt is... Ook de rechten van die roman zijn intussen verkocht. Met de bedoeling om ze te verfilmen. NBC, Universal. Studios wil daar ook een tv-reeks van maken. Ja, de
0: reeks... Is echt een pleidooi voor de kracht van cultuur en verhalen ook, hè? Ja,
3: absoluut. En dat vind ik er als redacteur van de cultuur- en mediaredactie van De Standaard ook zo geweldig aan. <laughs> um, als je nu ziet hoe dat beleidsmakers op dit moment omgaan met onze pandemie, dan ligt de nadruk daar vooral op het financiële, ja. het economische, de arbeid, blijven werken, blijven gaan... Dat gaat ons uit deze pandemie halen. Het
4: is toch wel Christen, regenachtig en zonder
1: dag na kerstmis. De dag waarop onze activiteiten worden stilgelegd. Hoe hebben jullie kunnen beslissen om weer eens de cultuursector te treffen? Dus, beste overheid, get your shit together.
3: Terwijl in Deze reeks de wereld helemaal vergaat, en de vraag gesteld wordt: van wat is er dan eigenlijk belangrijk? Wat blijft er dan nog over als alles weg is? Ja. Uh, en dat zijn verhalen. We're the travelling symphony.
4: We travel for a
3: reason. Just try to make the world make sense for a minute. Dus langs de ene kant, het is een reeks die ook ingaat op het trauma dat die mensen hebben meegemaakt. Dus die hebben een pandemie meegemaakt, die hebben heel veel volk verloren. I think we be out there for them. En in de plaats van daar heldhaftige krijgers van te maken, maken ze daar kwetsbare, getraumatiseerde mensen van die troost vinden. In verhalen vaak. Hè? Dus het rondreizend theatergezelschap biedt de mensen troost door te acteren. In die verhalen vinden zij troost. Dus echt manieren voor Kirsten om haar trauma te verwerken. De acterie is dus heel mooi gemonteerd. Dat terwijl ze aan het acteren is, zie je flashbacks van de beginperiode en dingen die ze dan heeft meegemaakt. Dus die kracht van verhalen staat heel centraal. Er wordt eigenlijk, wat ook heel actueel is, ook ingegaan op de vernietigende kracht van de verhalen. De complottheorieën die we nu oh. zien, hoe dat je verhalen kan gebruiken om mensen te misleiden en hoe vernietigend dat kan zijn. De titel van de reeks, Station Eleven, is eigenlijk een soort van graphic novel waar twee kopieën van bestaan en die bij twee kinderen terechtkomen en je ziet hoe het ene kind daarmee omgaat heel positief en daar kracht uit put en het andere kind vindt in, in die strip een soort inspiratie om achteraf kwaad mee te gaan doen en mensen kwaad mee te berokkenen ik ga er niet dieper op ingaan, omdat ik dan echt het verhaal ga beginnen spoilen. Maar die tweeledigheid daarvan is echt, echt heel goed. En meer misschien ook dan die hele pandemie, echt iets van deze tijd.
0: Ja, het is bijna alsof Emily saint John Mendel de pandemie beleefd heeft en met een teletijdsmachine teruggekeerd is. Een van de leukste fragmenten, vond ik, waar Kirsten uitlegt aan een vriendin die jonger is, hoe je een Uber bestelt. Want er bestaan dus geen werkende gsm's in die post samenleving?
3: Ja, dat is eigenlijk zeker omdat ze twintig jaar verder gaan als de pandemie, merk je dat er een nieuwe bevolking ontstaat die post pen noemen ze dat, post kinderen, Kinderen die na de pandemie geboren zijn, die het trauma van die pandemie niet hebben, maar die ook de wereld, onze wereld, niet kennen en die daar eigenlijk met heel grote verbazing naar kijken, naar dingen die wij heel alledaags vinden. De vraag die dat oproept is worden we daar nu eigenlijk wel zo gelukkig van, hè, van al die technologie. Ergens is het ook die postapocalyptische wereld. Het is ook een beetje een idyllische wereld. Hè. Het is heel gevaarlijk, alles wat je wil. Maar het is heel groen. De natuur overwint weer mm-hmm. op de beschaving. Zo. Dat gevoel, daar ga je wel eens over nadenken. Van hoe belangrijk is die beschaving? En zijn al die snufjes voor ons algemeen welbevinden? Ja, het is sowieso een interessante denkoefening. Nu, de reeks vraagt ook wel
0: iets van de kijker. Hè. Um, ik kon niet altijd even goed volgen met al die
3: tijdsprongen. Ja, ik begrijp u helemaal, Lize. Dat is absoluut waar wat je zegt. Dat was ook wel een bedenking die ik maakte toen ik de reeks aan het bekijken was. Hij is niet voor iedereen bedoeld. Het vergt een klein beetje, zeker in het begin, een klein beetje een in inspanning. Ik vind dat je echt beloond wordt. Maar in die zin past deze reeks ook wel in een soort van trend die je binnen tv-series begint te zien, die ingewikkelder mogen worden, die ook literairder worden de voorbije jaren. En waar je soms ook wel wat concentratie voor nodig hebt om ze te bekijken. Je lepelt ze niet zomaar binnen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan reeksen als Maniac of The Leftovers is daar ook een heel goed voorbeeld van. Met die twee reeksen deelt deze reeks trouwens ook de Showrunner. Niet voor niets dat je dat voelt. Of een reeks zoals Watchmen. Dat is ook een reeks die heel ingewikkeld begint. Heel weird, waar je totaal niet mee bent in het begin. Ik had die ervaring ook wel bij Station 11, Maar omdat ik al die andere reeks al heb gezien... ...vermoedde ik wel dat het gaandeweg duidelijk zou worden. Ja. Dus je moet een beetje geduld hebben. En dat is het enige wat ik wel ga spoilen. De dingen die in het begin wat moeilijker zijn... ...of die wat weirder zijn, in het begin vreemder... De puzzelstukjes worden wel mooi in elkaar gelegd. En dingen waarvan je in het begin denkt, waar ging dat over, blijken heel logisch te zijn in de wereld waar we ons bevinden. En worden ook helemaal uitgelegd. Maar, zoals ik zei, dat is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft dat geduld. Niet heeft s'avonds nog eens zin om, om zijn hoofd zo in een knoop te leggen uh, om een reeks te bekijken. Maar ik vind dat aardig. Oké, okay, als
0: je wel wat Shakespeare aan kan en uh, voor wie de zin heeft in wat uitdagende tv-fictie, de reeks Station Eleven staat op streams. Valerie, bedankt. En uh, ja, tot volgende week misschien. We zullen zien. Weg <lacht> gedaan. <lacht> radar. 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 De Amerikaanse fotograaf Helen Levitt is misschien wel de meest gevierde, maar toch de minst bekende fotografe van haar tijd. Dat is toch hoe de Amerikaanse dichter David Levi-Strauss haar beschrijft. En het klopt wel.
1: ik zeggen, ik heb ze maar leren kennen, aanleiding dat er wat vers is op die tentoonstelling in België.
0: Ik belde met de fotograaf Michiel Hendricks.
1: Michiel Hendricks, ik ben fotograaf, heel mijn leven geweest. Ik heb gewerkt voor De Standaard, ik heb ook docent geweest aan de Hens Academie. dat is niet en uh, ja, ik voel me wel verwant met het werk van Levitt.
0: En ook hij kent haar werk nog niet zo lang.
1: Ja, 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 inderdaad. Ik moet eerlijk zijn. Hè. Maar hij is wel grote fan. En ik ken haar werk nog maar een paar maanden. Het is een openbaring, absoluut.
0: Om een idee te geven van hoe haar foto's eruit zien... Ik vind ze ontzettend
1: vrij. Ja, dus uh, het, is, het is los uit de pols gemaakt. Het is ontzettend authentiek daardoor, hè omdat het ongekunsteld is. Om haar foto's
0: te bekijken vanuit zijn
1: ogen. Plots kon een fotografie kon echt in het leven in de beweging komen. Hè? Dus je ziet plots dat die foto's beginnen bewegen, kantelen, schuin staan, noem maar op. Het leven ging gewoon zijn gang en je kon fotograferen. Zie
0: je het voor je? Ja,
1: het leven bruist eruit. gehoord, het joelen van de kinderen enzovoort.
0: Kan je ze horen?
1: Er komt een ontzettende eerlijkheid uit.
0: Michiel Hendrik zelf is. Een bewonderaar van haar leermeester, Walker Evans.
1: Alles stond recht op zijn foto's, was mooi gecadreerd. Ik, ik ben zelf ook zo een beetje van een millimeter neuker. Mijn dingen staan ook allemaal recht. Hè. En dat vind ik hier, als ik daar naar kijk, ben ik dan jaloers dat zij dat kan.
0: Zelf heeft hij misschien wel een andere stijl.
1: Ik ben een beetje uh, persoonlijk als fotograaf het slachtoffer van mijn, van mijn drang naar esthetiek. Hè. Maar ze, zij heeft dat absoluut niet. En ik vind dit uh, een. Ik ben daar jaloers op. Ik kan het gewoon niet. En bij haar is het vrijer. Bah, ik, ik kan het bijna niet, kan zo zeggen.
0: <laughs> In Aalstichting Vorst, letterlijk om mijn hoek, kan je nu gaan kijken naar een overzichtsentoonstelling van haar
1: foto's. Dat is fantastisch. Ik vind ook fantastisch dat, dat, dat er terug wat aandacht voor haar is.
0: Veren van den Bos, cultuurdirectrice. Jij bent gaan kijken. Ja, het is echt de allereerste keer dat er foto's te zien zijn in ons land. Hè? Het is echt een buitenkans.
2: Ja, dat vind ik wel. Uh, Helen Levitt is uh, een grote naam en ze is uh, ook heel invloedrijk geweest. Uh, heeft veel invloed gehad op latere fotografen. Mm-hmm. Maar haar foto's verdienen toch nog meer aandacht. En zeker in uh, Europa. En de expo die One, two, Three More heet is een hele mooie kennismaking met haar universum. En wat krijgen we dan precies te zien? Uh, het is uh, straatfotografie, hè. dus uh, Helen Levitt uh, fotografeerde vooral in uh, Lower East Side, in de Bronx en in Spanish Harlem. Dat uh, waren armere buurten, mm-hmm. waar de mensen uh, vooral op straat leefden, omdat ze, in New York. Ja, in New York, ja, um, omdat ze te eng behuisd waren. En dus ja, die straten, die mensen waren daar heel vanzelfsprekend thuis. Dat was hun balzaal, dat was hun theater, hun jachtterrein, hun speeltuin, want ze fotografeerden ook heel veel kinderen. En uh, waar het daar om te doen is, is is die mensen, niet zozeer de straten, maar de mensen die ze van dichtbij fotografeerden en de vanzelfsprekende gratie van hun gebaren, van het ritme van hun bewegingen, daar was ze op uit. Ja, ze komt heel dicht bij die mensen. Hè? Ze komt daar uh, heel dichtbij, bij ja, en dat is, uh, dat is wel bijzonder. Het is natuurlijk ook de
1: komst van de Leica, een kleine Duitse camera die de grootte heeft van een, uh, ja, de huidige fototoestellen zijn bijna groter dan de oude als vroeger. Dus plots was, kon een fotografie echt in het leven in de beweging komen. Hè? En je ziet dus de komst van de Leica en de esthetiek in de fotografie, dat gaat gewoon samen. Hè? Dus je ziet plots dat die foto's beginnen te bewegen, kantelen, schuin staan, maar Daarop. Want vroeger, door het volume van een fototoestel, was het ook onmogelijk om onzichtbaar te zijn. Hè? En zeker de mensen kennen dat niet, uh, zo'n klein fototoestel. Dat kunnen nu eigenlijk ook terug met de smartphone. Want, want iedereen loopt daarmee rond. En dus als je daarmee fotografeert, is er niemand die gaat komen zeggen, meneer, je moet hier stoppen.
2: Ja, het werk van Helen Levitt is ook wel best... Surrealistisch, hè? Uh, surrealistisch, ja. Ze is wel verwant met de surrealisten in haar uh, zoektocht naar dat, uh, het mysterieuze van het gewone. Uh, ze zocht eigenlijk naar kleine momenten in dat straatleven waarin uh, zo de poëzie en de schoonheid en de magie van het gewone leven door die banaliteit heen breken. En dus in haar zoektocht naar, naar sprekende beelden ook. ook een um, beetje bizarre beelden. Soms uh, is ze wel verwant met die surrealisten. Ja. Mm-hmm. De expo opent met een reeks foto's die ze heeft gemaakt van krijttekeningen op, op stoepen en op muren. En dat zijn vaak heel gewoon droedels, maar soms zijn dat ook kleine kunstwerkjes. Bijvoorbeeld een vrouw met uh, het hoofd van een koffiepot. Uh. Of een vrouw die uit het raam leunt. Uh, soms ook gewoon uh, opschriften. Hè. Bijvoorbeeld uh, Olga is a stinker very much. <laughs> en dan zie je toch dat ze telkens weer bijzondere details op zoek. bijvoorbeeld een, een, een vreemde barst in het asfalt of, of ergens een verdwaalde lucifer, wat die beelden dan iets surreëls geeft. Ja, ik vind dat er ook heel veel humor in haar foto's zit. Ja, dat klopt. Er, is, er staat maar een foto voor ogen van een uh, vrouw met een kinderkoets die half in die kinderkoets verdwijnt omdat ze iets aan het zoeken is. Ja. En dat kind kijkt echt uh, schaterlachend in de camera en zo zijn er nog wel meer beelden. Zij was een grote fan van Buster Keaton en Charlie Chaplin. En dat is aan haar beelden ook te zien. En over ja, haar eigen leven is eigenlijk weinig bekend, toch? Hè? Uh, ja, ze was nogal op zichzelf. Uh, ze gaf ook uh, heel weinig interviews. Wat we wel weten, ze is geboren in Brooklyn. Dus was echt uh, New Yorkse in 1913. En ze was uh, de dochter van uh, Russisch-Joodse immigranten. En ze is van de middelbare school afgegaan om bij een portretfotograaf te gaan werken. Is ze beginnen fotograferen in het begin van de jaren 30. In 1935 heeft ze dan uh, Henri Cartier-Bresson ontmoet. Dat is een uh, heel invloedrijke fotograaf, een van de stichters van het agentschap uh, Magnum. -hmm. Die kwam een lezing geven en dan heeft ze zich voorgesteld achteraf. En dat is van een grote invloed geweest op haar werk.
1: Ik ben een enorme bewonderaar van het werk van Cartier-Bresson. Maar Bresson is schoolster eigenlijk, bij manier van spreken. Wat ik hier fantastisch aan vind bij haar, is dat ze zei, ja, vrijer is.
2: Ze is dan met een leica beginnen fotograferen. En dan heeft ze ook het inzicht gehad dat fotografie echt wel een vorm van kunst was. Ze is ook grensverleggend geweest voor de
0: kleurenfotografie um, toch is haar rol daar om een of andere reden
2: ondergesneeuwd hoe komt dat eigenlijk? een beetje, hè. Ja, ze begon al eind jaren 50 met kleurenfotografie op een moment dat kleur eigenlijk uh, niet geschikt uh, werd geacht voor artistieke fotografie dat was iets voor modefoto's of voor reclamefoto's maar toch staat ze niet geboekstaafd als de pionier die ze wel was. Omdat in de jaren zeventig zo goed als alle negatieven van de kleurenfoto's die ze in de jaren zestig heeft genomen, werden gestolen bij een inbraak in haar appartement. En moest ze dus uh, herbeginnen. En ja, wat er over is van die kleurenfoto's uit de jaren zestig, dat is maar een fractie. Hmm. Een selectie daarvan is op de expo ook te zien in een slideshow en dat zijn zijn echt wel indrukwekkende beelden. En hoeveel zijn het dan nog die overgebleven zijn? Dat weet ik niet precies, 10% uh, 10 heeft de curator mij gezegd van van wat het was, dus 90% van die foto's is verdwenen. Helen Levitt was communiste. Ja. Komt dat engagement ook... Uh, was dat zichtbaar in haar fotografie? Dat kwam niet expliciet tot uiting in haar beelden. Ze had geen uh, politieke boodschap. Ze fotografeerde natuurlijk vooral armere buurten en armere mensen en ze liet die mensen ook uh, in hun waardigheid. Mm-hmm. En natuurlijk, uh, uit de aard der zaak toont ze ook wel dat die American Dream een illusie is, maar ze heeft daar nooit expliciete boodschappen over verkondigd. Het was eerder subtiel. Ik denk dat het in de botsing zat tussen het realisme van, van wat zij toonde en haar uh, poëtische oog. In haar latere foto's zie je natuurlijk dat New York ook wel verandert. Hè. Oh. Um, in de jaren 30 en 40 zie je de mensen die echt op straat leven en, en de straat is, is van hun, is hun terrein. In die latere jaren zie je dat New York voller is en dat mensen minder vanzelfsprekend hun plaats innemen in die straten, omdat uh, die straten al meer zijn ingenomen door uh, het consumentisme.
1: Wat mij vooral pijn doet als ik daar naar kijk, is dat het absoluut onmogelijk is... Om dergelijke foto's nu nog te maken. Hè. Er is dus de horror van het privacy-denken. Hè. Ik heb daar ontzettend veel problemen mee gehad. Want ik, probeer, of ik probeerde ook nog zo'n fotografie te maken eigenlijk. Hè. Omdat ik dat fantastisch vind. En nog zoiets: um, er spelen geen kinderen meer op straat. Hè. De mensen houden allemaal hun kinderen weg van de straat, op een speelplein. Als je kinderen fotografeert. Ik heb het in Engeland gehad: er waren in Sheffield kinderen die speelden in een centrale fontein. Hè. Prachtig, uh, zeer mooi en tegenliggde, compleet. Uh. En ik was foto's aan het maken. Ik ben gelukkig ontzet door twee andere mannen. Ik werd dus voor een pedofiel bijna in elkaar geslagen. Ja, dat is onze maatschappij die verandert. dat is natuurlijk ook op een manier is dat wel goed natuurlijk, hè? maar anderzijds het documenteren van wat er op straat gebeurt, wat dat, die generatie van Bresson en zij doet, dat is, dat, dat is definitief voorbij. Hè?
0: Ja, de tijden zijn veranderd en de fotografie dus ook. Welke foto van
2: Helen Levitt heeft jou het meest geraakt, Veerle? Dat is heel moeilijk kiezen. Ik, een foto waar ik lang bij bleef hangen... was een foto van twee jongetjes op een braakliggend terrein... en een alleenstaande boom. Eén van de twee zit in de boom. De andere staat eronder met, met een, een doek voor zijn gezicht. Dus je ziet zijn gezicht niet. En je ziet dan twee spelende kinderen die er helemaal in opgaan. Maar je ziet ook een surreëel beeld. En er zit ook een, een beetje een donkere ondertoon in. En dat vind ik... Typerend voor haar. Het is vaak heel speels, heel poëtisch. Ze heeft heel veel oog voor de choreografie uh, van bewegingen van mensen. Maar er zit soms ook wel een donker toontje in. En wat ik ook graag toch nog wil zeggen is uh, de stille film in the street, die ze uh, na de Tweede Wereldoorlog heeft gemaakt... Daar zit een scène in van een groep jongetjes... die spelen met een soort lange kous. Ik weet niet of het een een, een naloonkous is of zo. Waar waar denk ik een bal bloem in zit op het einde. Waar ze dus echt heel heftig mee slingeren. En elkaar echt ferme meppen verkopen. En dat is echt bijna een ballet... In één grote bloemstofwolk. En daar komt dan een einde aan als er een volwassene ertussen komt en hun weg stuurt. Maar dat is echt een fantastische scène. Ja, heel de film is eigenlijk ook heel fantastisch Heel de muziek, geweldig. Ja. En gewoon te bekijken op YouTube. Voilà, ik zou zeggen, allemaal gaan kijken, ook in Vorst. Um,
0: nog tot 10 april kan je de foto's van Helen Levitt gaan bekijken in A-stichting Vorst. Verle van den Bos en Michiel Hendricks. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Beste ermee. Ciao.
0: En we zijn alweer bijna aan het einde van de radar beland. Als je straks de rest van de dag nummers van de band The Wombats in je hoofd hebt, het is niet mijn schuld. Steek de schuld gerust op onze chef Cultuur van de Standaard, Filip van de Ongevallen. Dit is zijn suggestie van de chef. De suggestie van de chef.
4: Ik zou het eens willen hebben over de nieuwe plaat van de Wombats. Die zijn 15 jaar geleden doorgebroken met het heerlijke singeltje Let's Dance to Joy Division. Alhoewel dat mijn herinnering aan de woonbed eigenlijk altijd vasthangt aan Pukkelpop 2011. Ik herinner me nog, het gras was groen, de zon scheen, de lucht was blauw. Uh, de weide rook nog naar weide en hier naar een uh, vieze vuile festivalweide. En zij gaven dus een heel fijn concert in de Marquis. En even later brak dan de storm los boven Pukkelpop. En was Pukkelpop gedaan. Zo mooi begonnen, zo lelijk geëindigd. Dus dat concert van de Wombats toen zal altijd in mijn herinnering blijven. En ik denk er ook heel vaak aan als ik de naam Wombats zie. Dus die Wombats hebben nu uh, hun vijfde plaat uit. Die heet Fix Yourself, Not The World. Een beetje een variant op uh, als ieder voor zijn eigen huisje veegt, wordt de hele straat netjes. En wat opmerkelijk is, die bestaan nu al zo lang en dit is hun eerste nummer één hit in Engeland. En hoe komt dat? Het voorbije jaar is er een liedje van hen opgepikt... Greek tragedy op TikTok. Dat werd plots opgepikt omdat daar een zinnetje in zit. Uh, You're running late with half your make-up on. You're running late with half your make-up on. En dat vonden x aantal TikTokkers dan weer fantastisch om een make-up op te doen en dat als filmpje te maken. Het is eigenlijk wel ironisch dat ze dan doorbreken uh, op zo'n manier, want eigenlijk make-up en de wombats, uh, dat is een tang en een varken. Dus nu die nieuwe plaat. Die hebben ze opgenomen op drie verschillende locaties. Tijdens de lockdown. Eén zat in Amerika, één in in Engeland en één in Scandinavië, denk ik. Ze zaten niet bij elkaar. Ze is ook met verschillende producers opgenomen. Toch klinkt het tof. En als één geheel. Ook de hoezes en fijnes is gemaakt door e-boy. Dat is dat trio dat altijd zo goed maakt. Mijn Nintendo-achtige figuurtjes op zo uh, gepixeld. Echt heel fijn. Zo. Heel veel figuurtjes kunt er heel lang naar kijken. En naar luisteren dus, want het is alweer goed geluimde gitaarpop. Teksten met knipogen. Af en toe een synthesizer. Leuke liedjes zoals uh, If, you me, you. If you ever leave me, I'm coming with you. Of Everything I love is going to die. Ja, de wombats hebben altijd lange titels, ook deze keer dus. En het laatste liedje is dan Fix Yourself, Then The World. Hè. Dus de titel van de plaat is Not The World. En dan maken ze er op het einde in een liedje dat eigenlijk geen liedje is. Gewoon van uh, Fix Yourself, Then The World. Een knipoog. de wombats, ten voeten uit.
0: Radar. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast al? De nieuwe podcastapp van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze
1: redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.